0: Cuando nosotros nos infectamos con, con el SARS-2, podemos desarrollar lo que se conoce como COVID prolongado o Long COVID. Y el COVID prolongado son una serie de manifestaciones sistémicas que aparecen en las personas que pueden durar meses, puede durar inclusive hasta un año, porque ya se ha registrado que hasta un año después pueden quedar secuelas causadas por la infección. Entonces. Dicho eso, la idea sería que no nos tuviésemos que infectar. ¿Por qué? Porque las secuelas que puede dejar esta infección nos puede complicar la vida, más allá de una simple gripecita, como nosotros le, le, le gustamos decir a esto, no es una simple gripecita. Además, tenemos otros virus respiratorios también, que están circulando de manera simultánea. Y en estos casos tú dirás, vaya, pero el año pasado no tuvimos nada de esto. El año pasado no tuvimos influenza, el año pasado no tuvimos nada de esto. Bueno, el año pasado nuestras navidades fueron un almuerzo. Claro. Estuvimos cerrados y no teníamos vacuna Entonces este año entendimos que ya todo pasó, que ya tenemos toda vacuna, que ya podemos quitarnos la mascarilla, que nos podemos juntar todo, que podemos ir a conciertos, que podemos ir a eventos multitudinarios, y no pasa nada. Entonces, obviamente, los virus respiratorios que antes no estaban también están. Ahora lo tenemos a todos juntos como, de, como si fuera un gran equipo para, para acabarnos a todos. Entonces, eso, eso también nos ayuda a poder volver a mirar hacia adentro y decir, vaya, pero ¿qué fue, que, ¿qué fue lo que dejamos de hacer que nos puede ayudar a que esto amaine un poco, que pueda reducirse un poco y que pueda reducir la posibilidad de que cada persona que se infecta de forma leve, es decir, que tiene síntomas leves, entre pruebas de laboratorio, entre medicamentos, entre los honorario del médico, el taxi que tiene que coger para llegar a un lugar, etcétera, etcétera, gasta entre 150 mil y 200 mil pesos. Madre mía. ¿Sí? Entonces, eh, y eso lo estamos hablando de una persona que eh, tiene síntomas leves, no una persona que requiere hospitalización entonces queremos eso también pues yo creo que no, no nos queda todavía mucho recurso del doble sueldo del año pasado
1: sobre todo ahora doctor, ante esta realidad eh ...se imponen muchas cosas por delante... Eh, ...por delante el, el propio presidente de la República... a ...inicio de esta semana decía... ...bueno, no nos vamos a confinar... Eh, ...no habrá toque de queda... ...creo que fue muy radical en eso... Eh, ...yo creo que no debió hablar de esa manera... Eh, aun cuando acababa de salir de una reunión... ...del Gabinete de Salud... ...yo creo que, que se manda un mal mensaje porque la, la situación con el, con el virus y, y todas sus mutaciones eh, eh, es a veces hasta impredecible. Ya usted lo ha dicho, así como el Omicron es una mutación que se presenta de esta manera, llamada por muchos leves, etcétera, etcétera, mañana puede surgir otra completamente diferente y da y crear un impacto importante en la salud de las personas que les bajó su sistema inmunológico mire el dato que usted da con los envejecientes que eh, hay un proceso de envejecimiento propio también del sistema inmunológico que no lo asume como un muchacho como yo jovencito que se vacuna etcétera eh, a, a la persona mayor le es diferente eh, por eso creo que, que, que son opciones que no se pueden cerrar a rajatabla en la toma de, de, de medidas que debe hacer el gobierno. Pero ¿qué debe hacer eh, nuestro país? Sabiendo que tenemos que convivir, ya usted decía, bueno, cerrar la economía no es una opción para nadie, pero morirnos todos por tener un yin tampoco es una lógica. ¿eh? Me, 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 me hago explicar. ¿Qué podemos hacer? De cara, por ejemplo, a que el martes 11 eh, está llamada la clase docente, los niños, las niñas, eh, para el retorno a las aulas de manera presencial, para reiniciar el curso escolar. El Ministerio de Educación acaba de emitir un comunicado que está al tanto, que está evaluando todo. Recordemos que en algún momento, cuando volvíamos a la etapa presencial de clases, el Ministerio de Educación decía Mientras esté por, por debajo del 5% de positividad en los diferentes municipios y áreas del país, vayamos a las clases. Cuando pase del 5% de positividad, pues volvemos a las clases eh, de manera virtual hoy el país está en un 47% de positividad. Eh, quizás para verlo de manera global, quizás hay puntos donde no llega ni siquiera a 5, pero hay un brote importante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Y, y va a
0: continuar siendo, siendo así. Mira, desde el punto de vista de, la, del, de los aspectos educativos, dos cosas fundamentales. Aprendimos que podíamos tener eh, mecanismo de enseñanza híbrida. Qué bueno, que sea malo, eso los expertos lo tienen que evaluar. Pero funcionó y protegimos y pudimos salir adelante. Yo creo que este es el momento del punto de vista de la prudencia, de poder explorar la posibilidad de iniciar un año escolar eh, o continuar, porque el año escolar empezó el año pasado, pero continuar este año escolar de manera semipresencial y priorizar aquellos que no tuvieron buen desempeño en el cuatrimestre anterior eh, para que sean los primeros que vayan a las clases presenciales y ir rotando. Igual pasa con el nivel superior, las universidades deben de, de pensar eh, utilizar los métodos híbridos y de semipresencialidad para la enseñanza porque ya eso se hizo y yo creo que eso lo podemos hacer eso reduce a un 50% de la capacidad que pueda tener en un lugar cerrado eh, un aula o un lugar eh, lo segundo es desde el punto de vista de, de, de la generalidad desde el punto de vista doméstico eh, la tenemos que entender, y yo no me gustaría dar ejemplos puntuales, pero hay ejemplos puntuales que se pueden dar. Tenemos que eliminar de una forma contundente el día de hoy las aglomeraciones, sí o sí y no sé de qué manera eso pueda escucharse porque eso tiene repercusiones estamos en medio de la, de la temporada de béisbol y otra cosa ahora desafortunadamente si seguimos a la escalada de casos positivos que tenemos vamos a llegar a un momento que vamos a saturar el sistema Saudáfrica tuvo un 25% de ausentismo de los proveedores de salud cuando empezó Omicron nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque vamos a perder la capacidad en, en, en todos los lugares. He visto varios colegas ya reportando desde su centro que el ausentismo laboral eh, anda en hospitales, en la prestación del servicio a las personas que lo necesitan, en más de un 50%. Entonces, vamos a provocar que llegue un momento en el que no tengamos ni siquiera médicos ni personal de laboratorio para que pueda prestar el servicio. Entonces, las aglomeraciones, desafortunadamente, en los próximos 15 a 20 días, tienen que eliminarse, sí o sí, porque si no, la, desafortunadamente, las repercusiones y ramificaciones que eso puede tener, eh, se nos van a descontrolar. Otra cosa importante es que el uso de la mascarilla en los lugares donde lo tenemos que utilizar no debería ser de uso quirúrgico ni de tela deben ser mascarillas N95. Las mascarillas N95 son las únicas que podrían tener una tasa de filtración como un para virus como este Omicron que se transmite tanto. Aquellos que tienen que viajar, que tienen que estar dentro de un, de un espacio cerrado, deben de utilizar su mascarilla N95 en vez de una mascarilla de tela o una mascarilla eh, quirúrgica. Y bueno, parece es repetitivo decirlo, pero si usted no se ha ido a vacunar, debería de irse a vacunar ahora, debe saber algo importante, usted no va a tener inmunidad hasta dentro de 15 días así que si usted se vacuna tránquese en su casa tránquese bueno. en su casa y aquellas personas que ya tienen más de seis meses después de haberse puesto su segunda dosis deben de considerar ponerse la tercera dosis eh, eso ya lo hemos demostrado, eso ya se ha visto eh, y hay estudios que se han publicado al respecto respecto a la cuarta dosis yo creo que tenemos muchos problemas en este momento con lograr que la gente se ponga a la tercera <risa> yo siempre creo que, a ver, entiendo son eh, son tomadores de decisión y tienen que dar una idea clara de que es, tienen un plan para lo que está haciéndose pero decirle ahora a la población que no se ha puesto la tercera, que se ponga la cuarta, de nuevo, como tú decías, manda un ruido del mensaje. Desde el punto de vista estratégico de la salud pública, no del ministerio, sino del concepto de la salud pública, los mensajes deben de ser straightforward. Esto o aquello, no más. Ni a, Ni vamos a pensar, ni estamos evaluando, no. Lo que vamos a hacer es esto. Y lo que vamos a hacer en este momento es que si usted no se ha puesto su tercera dosis, usted tiene más de cinco meses de haberse puesto cinco o seis meses después de haberse puesto la segunda dosis, póngase la tercera dosis y vaya a su casa, y solicítele a su empleador, si usted puede trabajar virtual en su casa, trabaje virtual en su casa, hay una una colega comunicadora, eh, eh, colega tuya, no mío, porque yo no soy comunicador,
1: pero... Usted eh, comunica, usted comunica <risa> bien, está bien <risa> dicho.
0: Soy la luna, que soy la cada vez que hay tapones, dice en el radio, si usted no tiene nada que hacer en la casa, no salga de la casa, ah, quédese en su casa, claro <risa> ay que está muy caliente, bueno, este momento la calle está muy caliente <ríe> y no necesariamente por la temperatura sino por el número de casos positivos que estamos teniendo así que yo creo que debemos de dar un chance parar para que el año pueda continuar porque ha empezado muy tumultuoso. Tenemos demasiadas eh, preocupaciones juntas eh, causadas por esta variante y yo creo que llevar a la casa otro problema, aquellos que son de mayor riesgo, yo creo que no es prudente en este momento.